0: 嗨，各位粉丝午安，听见看见直播见，欢迎收看听觉听方基金会的第二次直播，我是今天的主讲人，今天想要跟大家谈一谈年长者的听觉赋能课程，家中有长辈的粉丝们千万不要错过哦。家中如果有个爱发脾气的长辈，你会不会常常觉得很想亲近他，可是却又很害怕引起冲突？不欢而散，觉得多说多错，不如不说不错。今天要来跟大家分享一些小秘诀，如何帮助家中的长辈们找回听觉健康的第二春。大家知道吗？根据世界卫生组织及华科基金会去年的一个调查，六十岁以上的长辈们，大概每到三到四位就会有一位可能有听觉健康的一个问题。听觉这方问题虽然不会直接造成失智，但是会提高我们失智的风险。这是因为当我们年纪也慢慢变大的时候，我们大脑功能自然会下降，反应也会变差。所以大家都会鼓励长辈们应该要多出去跟人家互动，多参与活动，不要宅在家里面。此时，如果身体的功能，有一些损伤，譬如少了听觉信号的输入，大脑就会少一个重要的参考讯息。那最后，长辈们也会因为这些不安全感，或者是因为不想麻烦他人而变得更退缩，甚至动不动就会发脾气、喷火。当你怀疑家中的长辈常常会有选择性听取的时候，也就是说，你怀疑他常常只听他想听的话的时候。虽然我们常常也是这样子，但是可以利用简易版的听觉行为量表做初步的一个筛检。当得分大过二十分的时候，我们还是建议带着家中的长辈到医院去进行完整的听力评估，以确保听觉的健康。想要获得年长者听觉行为量表的粉丝，请赶快留言加一， 1, 小编很快就会跟您联系哦。但是刚刚提到，当你的量表的结果好像呃偏高的时候，我们要确诊听觉健康的问题，建议孩子一定要先寻求专业耳鼻喉科医生的协助。有的时候，医生可能只需要帮你取出成年的垢，你就可以帮很轻松的帮助家中的长辈听力回春了。在。有一些长辈，呃，可能不是因耳垢造成的听力问题，他们是呃，可在确诊之后有听力损失的时候，也就是发生他们察觉声音的能力改变，要比较大声才听得到，就是俗称的重听的现象时，我们到底该怎么样帮这些长辈进行听觉健康的赋能？是查重金帮他们选配最顶级的助听器就可以了吗？大家一定要了解到，
1: 助听器的
0: 本质其实就是一个扩大器。麦克风把声音收进来之后，转成电能扩大，但是必须再压缩到，再还原成这个听的人可以听的范围之内。所以，助听器本身是无法完全取代健康的耳朵的。虽然科技可以把这些声音加以处理，比如说，天真。方向性麦克风，或者是降噪的处理，但是声音其实还是要经过受损的听觉系统才能够到达大脑那当我们听力损失的程度越严重的时候，听觉系统的功能就会越下降，因为刚刚的声音只是送到周边，声音还需要持续的往上到大脑这个中枢的、经由中枢的处理。我们要应付很多日常生活中的情境，是需要双耳同步的处理。声音来到两个耳朵的时间差，还有音量差，都是大脑用来判断或是选择他想要听的讯息的一个重要的讯息。同时，其实这些声音还需要更高阶的其他的功能来帮忙，比如说语言的功能、认知的功能、注意力的功能。这一些有助于我们脑补周边送上来不完全的声音，那这是都是非常的重要。前面提到我们的中枢功能会随着年龄来下降，当长辈们戴上助听器后，却仍然有听没有懂，或者是他们根本没有沟通的情境需求时，这些都会让这呃，我们刚刚花下去很昂贵的助听器。可能会放在抽屉里面发霉生锈，所以我们必须要帮助这些长辈们创造成功的佩戴经验。如果没有成功的佩戴经验，他们通常只会带着一包包、一串串的助听器，然后抱怨说：“哦，戴起来轰轰轰，滋滋滋，好吵哦，比不戴还吵。”所以，适当的调整是很重要的，特别是当长时间。没有接收到我们一些频率的听觉区域，它可能会被其他的感官占用，所以当声音重新又回到大脑的时候，大脑需要再学习重新利用这些新进来的声音，所以需要一些耐心的调整跟练习附件的课程。还有年长者因为手部灵活度下降，所以我们还需要设计一些课程。帮他们能够自己成功的佩戴，还有取下助听器，这样可以提提升他们愿愿意去佩戴它的意愿，能够自己操作、照顾辅具，也是需要经过练习才能够获得这种自自自主的能力。其实是我们每一个人都会想要学习得的。事实上，国际健康功能的分类，它已经不再把身体的。身体的损伤或者是疾病，看成是单一一个限制障碍的唯一的条件。我们还需要考虑环境的因素，还有个人的因素，让这个本来原本只是功能的一些缺损，可以呢，打很快的经由一个附件的方式，然后达到一个最好的效果。比如说，如果有听力轻度的听觉的问题，可是却不影响。这一个人他出去参加 party 或是到 pub 去跟人家喝酒，那我们就不会觉得说，哎，这个活动的参与有了限制。但是同样相同有轻度的一个听力问题的长辈，他可能因为他的环境的限制，或者是他个人的因素、心理的状态，让他大大的影响，影响到他不愿意出门。他的活动还有他的参与都受到限制，这时候我们就必须要在调整我们的一个服务，让这些或者是我们调整我们的课程设计，让他们可以重新发挥他们的原来的功能。因此，听觉健康会不会引起生活的障碍？应该要怎么样解决？除了借由助听器把声音扩大，然后还需要多面向的评估。特别是长辈们的沟通需求，他到底有没有这样的需求？他的沟通听觉困难的情境在哪里？有时候他的听觉困难情境只是想要在洗碗的时候听到老公叫他，那这个时候他呃不见得是完全是靠助听器就可以解决，他也许要搭配其他的策略或者是其他的沟通辅具，然后解决他这个听觉困难的情境。创造成功的聆听经验，可以大幅提升长辈们重新学习运用助听器所提供的扩大音量。所以接下来我们来介绍一些你可以在日常生活中啊随时可以运用到的沟通辅助技巧。啊，它来分为四个面向，我们可以从说话者、还有这个讯息本身、还有环境、还有听话者的这四个面向来看。说话者。的时候，你可以要注意到是不是跟你的沟通对象有面对面，你的语速是不是太快或者是太慢？那你的讯息呢，尽量不要使用太长的句子，或是用珠炮的呃轰炸方式。那封闭式所谓封闭式的回答是你可能可以问他说，哎，晚上要吃面还是吃饭取代？晚上要吃什么？好，那开放式的问题会比较难让。听的人找到线索，可是如果听的人只听到一个听到面，他另外一个可能就会脑补饭，好这样子，这个讯息就会提供的比较多线索，让听的人可以去截取。那在环境上，噪音的影响力是非常大的，所以尽量选择一个比较低噪音的环境，然后让听的人可以看清楚说话者的。嘴上的嘴嘴型或是表情啊，都是蛮重要的。那听着自己本身要担负的责任是，可以做事先的预备或是熟悉，明天要去跟人家讨论呃大楼的事情，那这些熟悉的内容都可以增加听的人他去面临这些困难，那提升他的自信心，他也就比较容易愿意重新再去使用他的听觉。好，当然，当不可避免的沟通中断发生时，我们还可以利用沟通修复的技巧来修复中断的沟通。比如说，需你要求重复，请你再说一遍。取代哈，因为当你说哈、啊、的时候，听的人不知道你哪里没有听到，说话者他会不知道他要重复哪一段。如果你能够，当你遗漏一些讯息，我们教导他。你把你听到的部分换一个方式包装出来，呃，举例说，你是说星期五要去哪里，或者是什么时候谁要在你去、呃、爬山之类的，好，那再要求更多的讯息，好，会让听的让对方不会从头到尾再说一遍。那关键的主题，如果当你很想要加入一一群人的绘画的时候，我们可以要求，可以请这些长辈们练习说，你们在讨论什么，而不是哈，那你们在讨论什么？你们在讲跳舞的事情吗？那很容易就可以加入话题，或者是主动的说出自己可知道的内容，那都可以让这些小小的技巧都可以。让中断的沟通继续的修复。好，那大最后提醒大家，沟通是双向的责任，不管是发话者或者是听话者，都需要共同学习调整，才有可能创造美好的对话。呃，我们不会说哦，当沟通中断的时候，这些都是听力损失者的一个问题。因为你听不好，所以听力损失者自己觉得哦，有内罪恶感，都是我的错，所以我不要跟别人讲话。不是，当我们要创造良好沟通的时候，不管是说话者或是听话者，他们要共同学习，才能创造美好的对话。好，因为时间的关系，今天的直播就先到这里。我们来复习一下我们刚刚讲的。当你有怀疑家中的长辈有听力的问题的时候，可以利用年长者的听觉行为量表。那当你的得分到一个程度的时候，建议到医院去进行完整的听觉功能评估。那接下来选择专业可靠的辅具公司进行辅具的选配。最还有最重要的是高品质的听觉赋能课程。然后才能到达沟通无爱，我来工商广告一下，基金会明年会拍卖一系列的长者听觉复健课程。现在我们北中南三个中心呢，都如火如荼的在为明年的长者听觉赋能课程做预备。现在呢，我们开放三个好康，三个免费十堂课的名额，给每一个中心都开放三个。现在请你们赶快留言。然后要注明你是台北、台中、高雄，那呃，我们就会免费提供您十堂课的听觉赋能课程，参加过人都觉得很棒哦，所以呃，有家中有需求的长辈，动作要快哦。好，那最后谢谢大家，呃。支持我们的直播，那如果喜欢的话，请帮我们按赞，不要忘记给我们最实质的鼓励。您的爱心是我们支持我们再往前的一个很大的动力，非常谢谢大家。然后、呃、到我们的官网上，还有我们的粉丝都帮我们按赞，这上面有我们的捐款资讯，还有我们的爱心码，谢谢。